0: Dzień dobry, odwyk dziś jest o poranku, czyli właściwie to w południe, Martin Lechowicz. To jest program o Biblii, odwyk się nazywa, prowadzę go już parę lat i jest dalej fajnie, ale niebezpiecznie się robi, bo w ogóle na pewno zauważyliście to zjawisko, że jak ludzie zaczynają się wgłębiać jakieś Biblie, Korany, albo już zwłaszcza wschodnie tam jakieś te pisma, nie? Medytację, coś. Ale dobra, zostańmy nawet przy Biblii. W to się wgłębiają za dużo. Ich to bardzo interesuje. No to, jak to powiedzieć ładnie, yy, wariują. Po prostu idiocieją, po prostu się Wpadają w takie nonsensy, że yy, ten. No i teraz człowiek się zastanawia, czy mi to nie grozi. No i oczywiście, że ci grozi. Dlatego trzeba robić takie odcinki co jakiś czas, jak dzisiaj. Czyli wrócić do podstaw, wrócić do normalnego tekstu, sprawdzalnych jakichś faktów, do historii, do takiego, no, żeby czarów nie było dużo, nie? Na przykład, przykład, akurat jest taki przykład, bo wchodzę sobie na forum odwykowe i pojawił się nowy gość, prorok, przyszedł i tam się przedstawia, ja nie wiem jak się nazywa, zresztą nie nie chcę nawet wiedzieć, on się przedstawia prorok, to tak do niego mówmy, bo i on się dał tam link do strony o nim i, i, i ten. I można tam się dowiedzieć, że ma uzdolnienia na przykład potęgi i umiejętności, i ma dary ma, mnóstwo ma darów, ma na przykład wiary, proroctwa, mocy, darma. Ja bym chciał zobaczyć jego, uzdolnienie potęgi oraz darmocy, jakoś tak na żywo bardziej. Ponadto ma jeszcze dar poznania i cherubinowania. Nie nie wiem, co to jest, ja tego w Biblii nie znalazłem jeszcze, musi to być naprawdę niezwykły człowiek, ale jak już ktoś ma potęgi i mocy, to to trudno, żeby nie miał cherubinowania, nie? Nie może też szydełkowania, czy coś. No i jeszcze ma dary woli, przypomnienia i zaufania. Nie wiem, co jest dar woli, że wolny jest, czy co? I dar przypomnienia, przypomnienia, aha, że coś se przypomina. No to ja też mam ten dar, dobrze. No i teraz jeszcze... <głos> Okej, okay. i na koniec zapisuję to tak. Takie mam dary obecnie, tylko da- teraz dlatego mam takie dary, że wystąpiło ze mnie bóstwo Ducha Prawdy i nie ma już we mnie darów Ducha Bożego. O. Było tak dlatego, iż Duch Prawdy narodził się wraz ze mną i musiał przypomnieć sobie o swoim bóstwie. To jest ciekawe, nie? Pamiętałem na przykład coś przed moim życiem, a było tak dlatego, iż uczestniczyło we mnie bóstwo Ducha Prawdy. Aha. Duch Prawdy to się teraz nazywa. Ja ja to kiedyś nazywałem kliniczny przypadek. No dobra, niech będzie, że Duch Prawdy. Duch Prawdy miał duszę niematerialną i ciało w duchu mojego ciała. Nad konstrukcję mojego ducha ciała na dziewiątym i dziesiątym wymiarze konstrukcji. 20 września 2003 roku, patrzcie, dokładna data, a czekajcie, to cztery dni temu, ale ja, To, to nowa, nowe, na naszych oczach się takie przełomowe sprawy dzieją. Opuściło mnie bóstwo ducha prawdy 20 września i duszą wstąpił w ducha Boga, a ciałem stał się osobą Boga w świecie nieśmiertelnych. Czyli mamy tutaj Bogu, Bogu Rodziciela przed, przed nami. Na forum, ej, zapytajcie go o coś. Jak to było przed, przed tym, jak dinozaury były? Jak, jak? opę coś o dinozaurach na przykład. No i ciałem stał się osobą Boga, w świecie nieśmiertelnych. Tak samo stało się z Bogiem Żywota, który wystąpił z Jezusa Chrystusa. Jakiś Bóg wystąpił z Jezusa, się okaże. I z synem, dro- z synem Drogi, który wystąpił z pewnego prearch aniela. What the hell? Obecnie jest siedem ciał Bożych i jeden Duch Boga z siedmiu Ja Boga do każdego ciała. Siedem Ja z naturalnym dziedzictwem każdego Ja Ducha Boga. Dziedzictwa, osiągnięcia doskonałości z określenia natury swojego ducha, ducha Boga. ty okay. nawet nie pytam, czy ktoś coś z tego rozumie, bo to chyba nie o to chodzi. A może, nie, nie wiem, no, nieważne. Nie no więc nie, nie wyrzucam tego człowieka na forum tylko dlatego, bo ma ewidentnie dar jeden, taki, którego nie wymienił. Jest to mianowicie dar uzdrawiania, a bołem śmiech to zdrowie. I normalnie u- czuję, jak mnie uzdrawia. Więc ech, jak czytałem, tyle zdrowia we mnie wstąpiło prawda? Przez ducha śmiechu do tej pory się nie mogę odrząsnąć. Więc ciekawe, czy sam pójdzie, czy go będzie trzeba wyrzucić w końcu. Nieważne, wiecie co, ale że coraz więcej wariatów przychodzi i ja sobie myślę, skąd się to bierze. No różnych rzeczy ja nie wiem tam, ja się na medycynie nie znam, ani chorobach takich i różnych, ale może to nie być choroba, to może być po prostu przedawkowanie. Przedawkowanie na przed Biblii, A Biblii nie, no bo Biblia w ogóle nie jest taka. Z tego, co on tam na przykład nawija o tych duchach, to jest wszystko niesprawdzalne, niespójne, nie do weryfikacji, nic. Biblia taka nie jest. Biblia jest pełna różnych faktów, wydarzeń. Wszystko można traktować jako jakąś tam rzeczywistość, umiejscowione w rzeczywistości. Nawet jeżeli to są rzeczy jakieś niezdarzające się codziennie, no, no, że na przykład z martwych stanie przypomnę, ale one są wyraźnie umiejscowione i można o tym dyskutować, umiejscowione w rzeczywistości, w rzeczywistości, a nie w czyjejś głowie. Yy, no, że widać różnicę, nie? Jak nie widać, to właśnie trzeba poczytać Biblię. No i teraz sobie pomyślałem, że o, w takich odcinków wstępnych o Biblii, takich ogólnych raczej o tym, co to tam Biblia jest, co gdzie napisane, Powinno być tu więcej, żeby nie, nie dojść do poziomu proroka z dziewiątej i dziesiątej konstrukcyjnej gęstości, prawda? No. no i tutaj dzisiaj będzie o tym, co mniej więcej jest w Biblii. No takie jest wie- są wieczory, teraz jakieś coraz dłuższe będą mi zimno. Poczytać by coś można. No i teraz ktoś bierze książkę do ręki pod tytułem Biblia, patrzy takie grube, nie, bez jaj. Więc poczytałbym se kawałek nie wie co poczytać. Albo na przykład czytał, ale dawno temu i poczytałby sobie coś jednego. No i teraz w tym odcinku przelecę przez te wszystkie księgi szybki przegląd i powiem w co, gdzie jest interesujące, w której księdze i czy da się tam czytać samemu, czy coś trzeba wcześniej wiedzieć, żeby coś z tego zakumać. No i może komuś coś padnie w ucho i sobie powiecie o, to fajnie, tego jeszcze nie czytałem, a przeczytam sobie jak Martin poleca. Biblia w hebrajskiej wersji oryginalnie, no niestety nie da się Żydów utrzymać z daleka od Biblii. Większość jest, to jest, no ma jakiś związek z Żydami, bo większość Biblii jest po hebrajsku, dzieli się na tą część standardową, czyli Stary Testament to się nazywa i tą część późniejszą, Nowy Testament, która była, no właściwie jest rozszerzenie taki ciąg dalszy. Ale to, to jest całość, no to jest spójne, no, niektórzy argumentują, że to nie za bardzo, nie, nowy testament to jakiś dziwny, dodatek nie pasuje. No więc trzeba przyznać tutaj, że podstawą jest rzeczywiście Stary Testament, to jest ta Biblia, to jest ta główna część, to jest to do czego Jezus się odwoływał, kiedy mówił Pismo, to chodziło mu o Stary Testament, no, bo nowego nie było oczywiście jeszcze. Ale czy to jest, roz, czy Nowy Testament odrzucić, czy zostawić, no to sobie każdy musi sam wymyśleć, najpierw po tym, jak przeczyta. Ale ja widzę, ja nie widzę powodu, żeby to w ogóle rozdzielać. To jest spójne, jedno z drugim. E, no. Ale podstawą fundamentem jest Stary Testament. Stary Testament, jak już kiedyś mówiłem, ale przypomnę, składa się z trzech części, które w skrócie po hebrajsku nazywają się Tanach. Pierwsza to Tora, druga to a, Tora, czyli prawo, Pierwszych pięć ksiąg mojżeszowych. Druga część są pisma ogólnie różne. Ketuvim po hebrajsku. I trzecia to są prorocy. Nevim. No i to od z tych pierwszych liter nazywa się Tanach. Więc ten Tanach jedziemy jak leci po kolei. W Biblii hebrajskiej kolejność jest w ogóle trochę inna czasem. Ogólnie jest podobna, ale są różnice. E, ale i nieważne, wiecie co, nieważne. I są też inne nazwy ksiąg w ogóle, ale to też nieważne, no jaka to różnica, no mogę powiedzieć jako ciekawostkę i tak dalej, ale bez sensu, nie? Co by tu poczytać? Więc tak, zaczynasz na początek, jest pierwsza księga mojżeszowa, Genesis, Genesis, albo księga rodzaju, albo Bereshit po hebrajsku, a ja miałem nie mówić jak jest po hebrajsku. No, ważne, że to jest ta pierwsza i to jest księga najważniejsza, najtrudniejsza, najdziwniejsza, najwięcej kontrowersji wzbudza w Starym Testamencie ta pierwsza księga, bo tam jest tak, znajdzieś tam opis stworzenia, od tego się w ogóle zaczyna, potem o tym, o Adamie jak było, o Wieży Babel, o Potopie jest tam w siódmym rozdziale i okolicach. I po, o tym, jak się narody zaczęły, początki powstawania narodów i rodów i różnych takich rzeczy. No. Więc wszystkie początki są w tej jednej księdze i cała ta a potem już jest historia, która się koncentruje na Abrahamie w którymś momencie już i jego krewnych. No i się kończy, kiedy cała jego rodzina... Abrahama, synowie Abraham urodził i Ichchak urodził Jakowa, Jakubem zwanego i cała ta rodzina, a Jakub jeszcze tam Józefa i 12 synów i cała ta rodzina wyprowadziła się do Egiptu, na tym się księga kończy. Księgę pierwszą polecam przeczytać, jak ktoś nie zna, trzeba ją znać, żeby rozumieć resztę właściwie, no jest, poza tym mi się fajnie w miarę czyta, tak, na początku to są takie jakieś, no właśnie te opisy stworzenia czy coś, i one są kontrowersyjne dlatego, bo je akurat jest trudno, e, no, trudno jest zestawić, nie no da się, ale trudniej jest przy no, jakoś znaleźć na nie na przykład archeologiczne dowody albo jakieś tam inne z tego tylko prostego powodu, że było to dawno temu się działo, w czasach, z których nie zostało dużo informacji, no nie ma tyle informacji o Sumerach, co o Rzymianach, nie? A o Rzymianach nie ma tyle, co o tym, co się działo w XVIII wieku. No to jest zrozumiałe. Im dawniej, tym trudniej coś stwierdzić na pewno, tym trudniej ustalić daty. Dlatego ta księga jest tutaj kontrowersyjna i dużo trzeba przyjąć albo odrzucić. Większość ludzi odrzuca, bo im wygodniej, nie bo tu nie trzeba się, się myśleć. Ja Wyrzucam na śmietnik, co mnie to obchodzi. I Już, po robotach. Ale do poczytania i tak, nawet jak odrzucasz, to trzeba by wiedzieć, co odrzucasz i dlaczego, więc trzeba przeczytać. Poza tym jest, jak mówię, fajnie się całkiem czyta, tak trochę jak Tolkiena. Właściwie to Tolkien w Silmarillion, Tolkiena, to jest tak trochę na Biblii wzorowany, ten początek zwłaszcza. A potem to jest tak, Jezie, z głowy mitologia już taka całkiem. Ale no, pierwsza księga Mojżysza to jednak odstaje od mitologii wszelkich, bardzo odstaje. Bo jest pisana jako historia i wyraźnie widać tę różnicę w tekście, jeżeli się równolegle poczyta to, na przykład, albo mity greckie, albo jakieś wschodnie o tych bóstwach, co tam skakały, wyskakiwały wszędzie, jak butelki w tym, jak bąbelki w piwie na prawo i lewo, się tam jakieś dziwactwa działały. W księdze rodzaju wcale nie ma aż tak dużo rzeczy nie, nie ten, nie takich szokująco nieprawdopodobnych. No, takich, że z głowy ci wyskakuje drugi człowiek. No, dobra, takich rzeczy w Biblii nie ma. Ale są takie rzeczy jak stworzenie, zmartwychwstanie jest, albo potop. No, takie rzeczy. Ale to są, i to jest inny rodzaj cudów, powiedzmy, że tam niezrozumiałych rzeczy, niż y, takie rzeczy, wiesz, bóstwo puściło bąka i, i ten bąk przeleciał przez całą Ziemię i, i zabił wszystkich, których spotkał po drodze. No, jakieś takie, nie, no. To jest inny rodzaj, naprawdę. Dalej, bo to krótko ma być. Pierwsza księga. Druga księga jest księga wyjścia. Opisuje ogólnie, co się działo w Egipcie. Plagi egipskie, inne takie rzeczy, jak wyszli z Egiptu. Fajna. To polecam do czytania, bo się fajnie czyta. Jeżeli w ogóle jest jakaś książka na podstawie której robią filmy, to zwykle znaczy, że fajnie się czyta. Potem jest trzecia księga. Księga kapłańska. I potem jest od razu księga liczb i księga powtórzonego prawa. I w tych trzech księgach następnych to lecą cały czas przykazania, przepisy i takie tam. Aha, dziesięć przykazań można znaleźć jeszcze w drugiej księdze, księdze wyjścia. I w księdze powtórzonego prawa, jak sama nazwa wskazuje, jest powtórzone <grych> prawo. dziesięć przykazań między innymi i różne inne. Więc trzy księgi następne, no to jedziemy prawo i żeby... A tam są też ciekawe te prawa żeby tam jak kupę robisz, to wziąć łopatkę i wykopać dołek. No to to w tych trzech księgach znajdziecie, nie wiem dokładnie, która, w której. Są tam od cholery przepisów, jak ofiary składać i co wyciąć z którego zwierzęcia. Takie tam. Więc ogólnie to trochę nudne jest. tak. To już można pominąć, poza tym małe znaczenie to dla kogokolwiek ma. Ale jak ktoś chce wnikliwie się dowiedzieć całe tamten to... To niech przeczyta. No ja widzicie, ja tu ostrzegam przed właśnie takimi rzeczami, żeby może lepiej nie czytać, jak jak nie jesteś, jak się, o. Dlaczego? Bo jak zaczniesz czytać o tych wszystkich tych jakichś, na ofiarach na przykład, nie, że co tu począsnąć, przy jakim dniu, a a, kiedy gołębia, a kiedy mrówkę złożyć na ofierze, to wtedy możesz się wkręcić i zostaniesz znowu takim prorokiem, będziesz głupoty wypisywał o jedenastym wymiarze gęstości i konstrukcyjnym poziomie, nie? I znów hipotezy na podstawie tego, jak, co, jak tam wybebeszyć barana, będziesz sobie teraz symboli- symbolikę tego odkrywał i na podstawie tego ustalał, kiedy Bóg miał świadomość pierwszy raz, a kiedy musiał Jezusowi pierwszy raz na przykład tam synowi zawiązać śliniaczek i takie jakieś duperele naprawdę. Więc ja mówię, najpierw to chcę po prostu podejść do tej książki jako do książki. I nie przesadzać symboliką. To jest strasznie łatwo się wkręcić i zwariować. No tyle. To była Tora. Proste. A potem idą następne ciekawe rzeczy. Następne są księgi takie historyczne i różne inne. To się w Biblii Hebrajskiej nazywa Ketuvim, czyli pisma i leci, tak, na przykład następna księga, to jest księga Jozłego. I ta księga, to dla ludzi, co lubią jakieś militarne sprawy, historie, opisuje podbój e, tych ziem Kananu i okolic różnych, znaczy to, co dzisiaj jest ziemią Izraela i od tamtych czasów właściwie jest, Ziemią Izrael, przez Jozuego i jego ekipę, nie? No i podbijali tu na prawo, na lewo, tam są opisy, gdzie tam granice przebiegają, jak bitwy były. Także jak ktoś lubi, to fajne, dużo, dużo krwi, to lubimy. Seks, krew, gwałty, wypalanie drzew, wszystko tam, wycinanie drzew, tak. No i to są ciekawe, z ciekawszych rzeczy, takich bardziej znanych, to na przykład tam jest opis, jak Jerycho padło. Irychow forteca, porządna, pierońska forteca. Nie, no właśnie, niemożliwe do zdobycia przez jakiś lud nomadyczny, ale padła w cholerę. Mury się rozsypały, Jest, zostały ciekawe archeologiczne potem kawałki. No dosyć niedawno właściwie znaleziono ślady po tym. po Jerychu. głośno znaczy, głośność o tym nie mówi, bo to coś za bardzo potwierdza tą Biblię i jak i nie, archeolodzy tego nie lubią. Bo bo oni wolą mieć takie podejście, że Biblia to Biblia, a archeologia to o faktach mówi. Ale tutaj akurat jedno z drugim bardzo się pokrywa, ale to w innym odcinku, archeologii będzie, mam nadzieję. O Jerychu. Dobra, potem jest, więc złego to dla takich, co lubią bitwy. Potem jest Księga Sędziów. A, Księga Sędziów, to jest księga. To jest jedna z tych ksiąg, co znowu wydaje się bardzo mitologiczna, mało faktów, dużo historyjek. Ale za to fajnie się czyta. Tam jest Samson, tam jest y, Samson z włosami, nie? Co tam y, kobieta mu ciągle namawiała, że powiedz, dlaczego jesteś silny? No, mówi, a dlatego dla Srego nieważne. Ja, ja se robił, miał jej dość końców i powiedział, bo, bo mam włosy. Tak naprawdę to tak się myśli, że Samson miał siłę, bo miał włosy. We włosach mu rosła siła, czy coś, nie wiem. Hulk, że tam upływały jakieś soki siły, eliksir siły i we włosach, bez sensu. Nie o to chodziło. Chodziło o to, że był nazyrejczykiem. Był oddanym, poświęconym Bogu. Taki, wiecie, zakonnik antyczny, hebrajski zakonnik. I o tak, nie pił alkoholu, nie ścinał włosów, czyli taki bumelant trochę, no hippies, nie? No ale oprócz tego alkoholu, bo to taki antyhippies, trudno powiedzieć. Skrzyżowanie hippisa z zakonnikiem. I ten o Samson, nie, na przykład, i był jednym z takich i Bóg na niego tam patrzył i dawał mu siłę, dawał mu tam e, narzędzia do bitwy i jak wstępował w niego Duch Boży, to dostawał super siły i zabijał na prawo i lewo taki, wiecie, Rambo, nie? Fajnie było w ogóle, super. No i, no i są takie historie. Fajnie się czyta, powiem, tak, więc do czytania tego nie trzeba nic wstępnie wiedzieć, nie trzeba przeczytać ani księgi tam, ani tory, ani nic, no wypadałoby znać trochę, pierwsze dwie księgi w ogóle by trzeba znać, jeżeli się chce czytać resztę, czyli księgi od stworzenia do czasu wyjścia z Egiptu, bo to jest kawałek historii, która żeby była, ale to ogólnie i tak wiemy, co mniej więcej się działo, więc można księgę sędziów sobie spokojnie czytać, bez wstępnych innych ksiąg, tak dla Poczytaj. Potem jest księga Rut. Czekajcie, księga Rut to jest ta. Aha. No to jest krótka księga, więc też można przeczytać. Czy mi się nie pomyliło? Dobra, Rut to jest ta kobieta, co mieszka poza Izraelem. Dobrze mówię. To jest taka historyjka. Mm, oj, dobrze nie będę mówił. Można przeczytać. Historia o tym jak miłosno. Cholera wie jaka. No była taka, była Rut. Była, była ta kobieta rudna, mieszkała poza Izraelem, gdzieś tam za granicą, miała córkę i coś tam. Potem one wróciły do Izraela, czy tam wyja- wywróciły. Rud była obca, a jej córka była... Kurde, dobra, nieważne, nie chcę mi się teraz przypominać dokładnie, ale to jest historyjka o tym, jak poznała przystojnego, potem tego hebrajskiego mężczyznę, podobno Żydzi to tacy kochankowie tego, więc się napaliła ogólnie, ale ona była taka skromna, a on był taki porządny, taki wiecie, taki macho, ale taki łagodny, taki wiecie, same sprzeczności, dla kobiety lubię, uwielbiam, łagodny, brutal. I, no, i on tam ją kupił jako niewolnicę, coś niewolnica Izaura, a potem ją wziął za żonę i było super, żyli długo i szczęśliwie, więc taka, tego typu historyjka. No. Ale jest w nich, można znaleźć różne takie ciekawe rzeczy i pouczające, ale krótka. Jak ktoś ma ochotę do poczytania, bez żadnych wstępów można poczytać. Potem idzie, idą już księgi tak bardziej historyczne. Księgi Samuela, dwie. E, one, są z, one opisują kawał, kawałek historii. One już są typowo historycznie pisane. Po prostu było tak i tak i w tym dniu i za tego panowania opisują, skąd się wziął Dawid i Saul, pierwsi królowie w Izraelu. Samuel to był prorok, który żył w tych czasach i no i, i tam się dużo takich fajnych rzeczy dzieje. On, to są takie historie jakby, ja wiem, to nie jest biografia, pisany jest w stylu takim, że się fajniej czyta, trochę jak opowiadanie, a trochę jak historia. Jest fajny do poczytania, księga o bohaterach, yy, różnych, jak Dawid, tam Saul i inne. Kawałek jest o wojnach. Ogólnie fajnie. Taka historia, ale nie pisana w nudny sposób, jak to historia. Nas I nie trzeba nic znać, żeby to też czytać. Właściwie można przeczytać samą, Oddzielnie. Księgi Królewskie. Pierwsza i druga znów podzielona na dwie części. Opowi- Opowiadam o czasach, kiedy już Salomon, no Saul i Dawid umarli. Na jego następcami byli Salomon i potem on miał synów i Potem była linia królów, w dwóch królestwach, które były, na które podzieliła się Izrael. Podzielił się na Judę i na Izrael, resztę Izraela. Juda to była ta główna, wbrew pozorom. Wbrew pozorom, bo nazwa Izrael to dotyczyła reszty. Ale Juda od której pochodzi nazwa Żydzi, w ogóle to był główny kraj, gdzie była świątynia i tam były tak główne rzeczy. I tam byli królowie czasem fajni, tacy znaczy fajni, takich, których Biblia chwali, bo się trzymali tego Boga, tego z Biblii. Ale większość nie trzymała się tego Boga, miała go gdzieś, co jest dosyć zaskakujące, jak się pomyśli o narodzie wybranym, bo w ogóle standardowa wiedza jest taka ludzi, że ci Żydzi mieli własnego Boga, tego Boga Żydów. Właśnie nic. Oni nie chcieli go mieć głów, przez główny okres czasu. Biblia jest właśnie dosyć, no kto by tego nie pisał, to pisał to z perspektywy y, mniejszości, a nie większości. Większość Izraela nie za bardzo chciała się trzymać tego Boga, tylko se szukała różnych bogów, innych. Bala na przykład głównie, którego nazwa tego Boga też znaczy Pan. To jest taka podróba Boga, taki pseudobóg, ale inny. I ten Bóg z Biblii się z nim absolutnie nie identyfikował. E, wkurzał go ten Bal w ogóle i był bardzo przeciwny. W ogóle wojna, żadnych, nie ma żadnych kompromisów tutaj. E, co może być pouczające dzisiaj, bo dzisiaj dużo ludzi ma poglądy, że jeden Bóg, drugi Bóg, co za różnica, to jest ten sam. Tylko się inaczej nazywałem No nie za bardzo. W Biblii to nie, nie tak wyglądało zupełnie. Bal niby nazywa się Pan... E, a Jehowa też się nazywa Pan, ale się w ogóle jeden do drugiego nie przyznaje. Tylko walczą ze sobą i postępują inaczej, co innego się spodziewają od ludzi. No w ogóle kompletnie inna charakterystyka. I to nie jest absolutnie jeden i ten sam Bóg. Jeden to jest Bóg, tak z perspektywy Biblii patrząc, Bóg to jest tylko ten Bóg ten jeden Bóg, a reszta to są różne byty, istoty albo w ogóle tylko rzeźby, za którymi nic nie stoi, które się podają za Bogów, uważają się za Bogów, ale Bogami nie są. Oni niczego nie stworzyli, sami są stworzeni, mają jakiś tam zakres władzy, możliwości, że co, hierarchia tam cała jest pewnie tak, ale to dalej są, to nie są Bogowie. Więc w Biblii jest w ogóle taki podwójne podejście do kwestii Bogów, Niektóre kawałki mówią, że są różni bogowie, a inne mówią, że jest jeden Bóg. I wynika ta różnica właśnie z tego, w jakim kontekście są oba te stwierdzenia. Jeżeli mówią, że jest jeden Bóg, to mam na myśli tego, co naprawdę jest Bogiem, czyli tym, który stwarza, od którego coś pochodzi, nad którym już nic nie stoi i niczemu nie zawdzięcza. Suwerenny byt to jest Bóg i jest tylko jeden taki. No ale jak jest mowa o Bogach to jest z perspektywy ogólnie ludzi albo z perspektywy tych właśnie bytów, które się za bogów podają i ludzie ich uważają za bogów, no więc jest uzasadnione nazwać ich bogami w związku z tym czasem. No, Mimo, że nie przyznaje się im tego statusu. No ale tak to jakoś trzeba opisać. Stąd niektórzy różne dziwne wnioski wysnuwają, że gdzieś tam w Biblii jest polite, politeizm, a potem się zmienia w monoteizm. Nic podobnego w ogóle się nie zmienia, cały czas są oba te przez całą Biblię i do Nowego Testamentu, aż cały czas są te dwa podwójne nazewnictwa, że są różni bogowie, ale że jest tylko jeden Bóg. O, tak jest, dobrze. To taka dygresja. Aha, i w Księgach Królewskich, z Ksiąg Królewskich dowiemy się całej historii tego, co się tam działo. Był król taki, potem umarł, zrobił to, zrobił tamto. Nie, za niektórych królów się coś działo, za niektórych nie. Ale ogólnie fajna książka, jak ktoś lubi tego typu. Jak ktoś lubi historię, to Księga Królewska będzie fajna. Tylko jest z perspektywy pisana właśnie kogoś, kto był stał za Bogiem Biblii. Księdze, co, do, co do królów Izraela, tej drugiej części e, kraju, tam nie było ani jednego w ogóle króla, który by był oddany Bogu z Biblii. Także w ogóle tragedia. I ogólnie nie ma w tym nic dziwnego, na to wychodzi, ani nietypowego, jeżeli ludzie mają w dupie Boga. Tak wynika z historii. Z Ksiąg Królewskich się tego można dowiedzieć. Na przykład. No i Jeżeli nawet Izrael, który widział tego Boga, różnicę między tym Bogiem głównym, tym prawdziwym Bogiem, a resztą Bogów, które udawały, że są Bogami, ale za to dobry marketing miały, nie? widzieli różnicę. Widzieli, że pierwszy jest realny, a drugie to tylko takie popierdołki, jak ten koleś z forum. Wymyśla sobie w głowie wszystko, albo i przeintelektualizuje, ale nic za tym nie stoi. Nie, no do gości powie, że ma dar mocy i potęgi, wszechpotęgi. No to mu przynosisz zupę pomidorową ja i zamień to w kobietę z dużym biustem. A on mówi, a tam, co tam. I zaczyna ci jechać, że to wszystko tak, ale to w, na jedenastym poziomie gęstości zamieniam, ale ty nie zobaczysz różnicy. Nie, i takie jakieś bredzenie. Tymczasem właśnie jest różnica między Bogiem, który działa w realnym życiu i jest naprawdę Bogiem, się pokazuje, a resztą tego, tych, co uprawia marketing porządny, nie? Dobry całkiem trzeba przyznać. No więc Izrael, który widział i potomkowie tych ludzi, którzy widzieli różnicę na własne oczy, widzieli plagi, widzieli jak największa armia świata ginie, która ich ściga. Oni sami byli bezbronni i uciekali, a armia największa, która wysłano sta, żeby ich wyrżnąć albo wrócić tych niewolników ginie, nie? I takie rzeczy widzieli. Widzieli cuda i widzieli śmierć masową, jak Bóg się wkurzał. Widzieli jakieś słupy ognia. Widzieli, jak się twarz Mojżesza, który był tam, gadał z tym Bogiem, świeciła od gadania z Bogiem. No takie rzeczy widzieli, nic to nie dało. Nic, marketing dalej tam. A, przyszedł nowy Bóg i mówi tak, ale ten jest ze złota. Przyszedł jakiś nowy Bóg i mówi, o... Teraz ja wam dam kupę fajnych rzeczy, będą się świeciły, nie? i w ogóle, a ja w ogóle będę ze złota, a, a tamten bóg, to dobra, jest jakiś bóg, ale wybierzcie sobie innego, dlaczego nie, wy możecie wybierać w ogóle to, jesteście najważniejsi. Nie? Jedzie takim marketingiem, a nie mówi, a dobra, bierzemy tego kawałek krowy ze złota, to będzie nasz bóg, on jest fajniejszy i dobrze wygląda. no I tak działa to, no. Trzeba się pogodzić z tym, albo się powiesić. No, nie, nie widzę innego wyjścia. Albo się dużo śmiać. No. Przecież to w ogóle nie jest śmieszne. To jest tragikomizm życia. No streszczając się, co dalej w Biblii jest, dalej są księgi kronik. Księgi kronik jest mniej więcej to samo, co księgi królewskie, tylko bardziej yy, takie merytoryczne, takie do, do rzeczy bardziej. Do rzeczy, historia, historia, kronikujemy, nie, nie jakieś tam historyjki że król to to tam. Wiele rzeczy jest powtórzonych z ksiąg królewskich. Żeby przeczytać księgi kronik, fajnie jest przeczytać księgi królewskie wcześniej. Ale nie trzeba. Ale jak przeczytasz, to widzisz porównanie z innej perspektywy, te same wydarzenia. Potem są księgi Esdrasza i Nehemiasza. To jest przeskok w czasie spory, bo one są pisane o tym bardzo ciekawym okresie. Historycznie było tak, że jak już Izrael i Juda byli królestwami, to skończyli być królestwami. Biblia to tłumaczy tak, że Bóg miał już nie wytrzymał już tego, yy, jak go lewają i powiedział, dosyć tego, ja ten kraj, to dzięki mnie ten kraj w ogóle istnieje, no to teraz przestanie istnieć, jak mi macie w dupie. I najpierw Izrael yy, został podbity przez Asyrię i przesiedleni byli ci ludzie, już, jak to w takich dużych imperiach się często przesiedlało, yy, to nie jest wymysł Stalina wcale. I a potem Juda, ileś tam lat później było to samo, i do niewoli babilońskiej. Do Babilonu. Babilończycy przyszli, Nebukadnezar, I potem następcy różni jego. No, i tam byli sobie w niewoli babilońskiej e, i, z, i Żydzi, właściwie, Judejczycy. A potem wrócili. Za czasów Cyrusa. Cyrus zrobił dekret. Wydał dekret, że mogą wrócić do Izraela, osiedlić się tam z powrotem, odbudować świątynie i mury, i ogólnie. Taki jakiś był przyjazny. Żydofilem był, no. no. Zrobił ten dekret, i no i taka, wiecie, taka, pionierzy wrócili do swojej ziemi, tacy po latach, biedni już wszystko stracili od zera. No, ale za to byli bardzo oddani Bogu. I te księgi Ezdrasza i Nehemiasza opisują więcej to samo. W Biblii Hebrajskiej to jest jedna księga w ogóle, Ezdrasza i Nehemiasza. A tu jest podzielone na dwa, bo to z z perspektywy dwóch ludzi. Ezdrasz i Nehemiasz, jeden to był kapłan, a drugi był nie wiem kto tam, chyba jakiś taki administrator, nie pamiętam już. No i opisałem te same wydarzenia, jak to się odbudowywało od zera z powrotem. Także jest ciekawa ta historia, ale trzeba wcześniej znać kawałek historii, więc te księgi najlepiej czytać, jeżeli się wcześniej czytało księgi królewskie, albo kronik, albo Samuela i jeszcze przy okazji pierwsze dwie księgi story. No tak. A potem już lecą, potem już leci szybko. tym lecą księgi, zależy jaką macie Biblię teraz. Tutaj mogą być dodane księgi, które nie są, w tym oryginalnej Biblii hebrajskiej nie są. Mówię tutaj o tej Biblii, której używał Jezus, czyli tej takiej najwęższej, najbardziej biblijnej Biblii no, w Starym Testamencie. To są księgi dodane później, na przykład mam tutaj księgę Tobiasza, nie mam bladego pojęcia o czym jest, ale jest, mówi o tych czasach po niewoli babilońskiej, już z tego co wiem. Nie wiem nawet. Potem Księga Judyty jest i też nie mam tego pojęcia o czym jest, to musicie sobie sami. A potem jest Księga Estery. Ja się tu tylko Biblią zajmuję, a nie, nie wszystkie apokryfy czytam. Księga Estery. O, to jest fajna księga, bo zaczyna się od tego, że mężczyzna, że była jakaś królowa i był jeden król i królowa się mówiła, że fo, 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 królu, mam cię w dupie. <śmiech> Przepraszam. No ale mówię, no, to nie do końca tak jest, ale król się... Ona była taka właśnie, że nie za bardzo się z tego króla. Znaczy no, taka, stowiała się, taka taka jak dzisiaj kobiety ogólnie. A król ją powiedział, tak? To pocaj mnie w dupę i wrzucił ją czy tam coś zrobił. Ogólnie wydał dekret ten król że y, każdy mężczyzna ma być panem we własnym domu i koniec, a nie będzie mu baba podskakiwała. Ogólnie, bo go wkurzyła ta królowa. Wiecie co, ja nie pamiętam dokładnie o co. Nie wiem, że mogłem zapomnieć. Jak ja mogłem zapomnieć, jak to taki ważny? Dobra, widocznie nie był aż tak ważny jednak dla mnie ten kawałek. Ale czekajcie, aż sprawdzę. Czekajcie, strona 985. 95... 985. O Judyta jest. Judyta nie, nie chcecie to Estera. Tak, to był król Ar... Artaxerxes, tak? No to jest właśnie w różnych tłumaczeniach różnie. Wielki król Artaxerxes. Nie wiem, kurczę, jak mi to mówią. Dobra, w każdym razie był taki ten, Waszty I... się nazywała jego żona i ono, co to chodziło? A, Waszty nie chciała przyjść, mówi, nie chciała przyjść. Nie posłuchała rozkazu, nie przyszła ze unuchami, a król urażony zapłonął gniewem i rzekł do swoich przyjaciół, tak, powiedziała Waszty, osądźcie to, wydajcie wyrok, wydali wyrok i co w końcu z nim zrobili, że co zrobili, że króla Waszty zawiniła wobec króla, wobec książąt, wobec dostojników królestwa i jak się to rozejdzie, to będą baby nas zjedzą. Wszystkie małżonki się dowiedzą, co właśnie powiedział królowi, że a takiego wała nie przyjdę, to co, co ty sobie myślisz? Co ja jestem? Ej, I co nie znowu zrobił? No nie wiem. No i ogólnie dał, wydał rzeczywiście tą dekret, że, że, że. królowa. Aha, że Królowa nie stanie już nigdy przed królem. I że tak ma być w ogóle w domach. Mężowie mają Rządzić, a nie. No i wyrzucił ogólnie, znaczy, wyrzucił, wyrzucił, no, zamknął ją w, w noże, w lochu, czy tam gdzieś, no, nie wolno. Nie, nie chcesz przyjść, to nie, już nigdy nie przyjdziesz. Takie jaja był. ogólnie od tego się Księga Estery zaczyna, więc to jest taka zachęta, że takie rzeczy się działy. A potem jest taki mały Holokaust, opis Holokaustu, więc normalnie, no to trzeba przeczytać po prostu. Zanim był Holokaust Holokaust, to było jeszcze wiele Holokaustów w historii. To jest jeden z pierwszych. No, właśnie taki pierwszy, w uważam, że to jest właśnie pierwszy e, przypadek antysemityzmu, który się miał zakończyć masowym ludobójstwem. I tak się miał zakończyć, ale się nie zakończył z powodu ciekawego zbiegu okoliczności, w którym brała udział niejaka Estera, bardzo piękna panienka i jeden mądry żyd. I sprytny, też przy okazji. I no, i tak było. Fajna historia w ogóle. Że ktoś wierzy, czy nie wierzy, nieważne, ale fajne do poczytania. Więc księga estery, o, to i krótka dosyć. Dobra do przeczytania jest. W każde święto Purim się czyta księgę estery. Całą. Nie jest takie długie. I jest fajnie ogólnie. Fajne święto, dużo się pije. Potem lecą księgi machabejskie. Pierwsza, i druga księga machabejska. Nie czytałem. To jest kawałek historii yy, o tym właśnie. Co, to już taka nowa historia. To już bardzo blisko czasów Jezusa było. Ogólnie jest historyczna księga. Ogólnie się mniej więcej zgadza z tym, co było. Ale nie jest częścią Biblii. Ale do przeczytania może. Dobrze. I tyle było. Potem lecą księgi takie trochę inne, bo tam niekoniecznie jest historyczne. Potem jest księga Joba. No, Job znany. Bóg mu dał w tyłek. I Hiob narzeka przez całą tą księgę, dlaczego Bóg mi to zrobił, a, a Bóg na końcu dopiero odpowiada, że a co ty jesteś, żeby się mnie o to pytać? Więc ogólnie z treścią księgi Joba długa jest i bardzo poetycka. Jedna z najstarszych ksiąg w Biblii, a może w ogóle najstarsza, pisana, dzieje się to w czasach, w takich czasach, że nawet nie wiadomo, gdzie są te miasta, które tam było pisane. Nie wiadomo, że były, ale gdzie, kiedy, co, tam, dawno tam. Potem jest księga psalmów, Psalmy są fajne do czytania, bo są krótkie. Takie jak, wiecie, zamiast powieści to się czyta jedno opowiadanie. Zwłaszcza jak komuś jest źle, to bardzo polecam znaleźć sobie, tak sobie podjechać po księdze psalmów, znaleźć jakiś psalm i od razu człowiekowi lepiej, bo widać, że Dawid też miał problem. <śmiech> nie jeden. Dużo tam może zaskakiwać to, jak często w psalmach Dawid albo inny autor mówi, że Boże, wyrżnij ich wszystkich, ześlij na nich suchoty, wypruj im flaki i obij im mordy. No w ogóle do tego się to sprowadza, ale hej, no takie są realia życia. To my dzisiaj żyjemy w jakichś czasach jak jakieś dzieci w przedszkolu, ale wróg to wróg, no. Poza tym no Dawid nie nawołuje, żeby obić mordy biednym dzieciom, które niczego złego nie zrobiły, tylko domaga się sprawiedliwości w tych psalmach często. No mamy to samo często, więc się możemy zrozumieć, co, o co człowiekowi chodzi. Tylko pamiętajmy, że to nie chodzi o myśliwość, chodzi o sprawiedliwość cały czas tu. Ci ludzie, na których się Dawid tam mówi, że pokaż moim wrogom to, daj im to, na co zasługują, to dokładnie o to im chodzi. To, na co sami zasłużyli. No, tak. Dobra, potem jest księga przysłów. Dobra rzecz do czytania. Znowu, bo krótkie kawałki. Jeden rozdział ma mnóstwo fajnych takich zdań właściwie. Zdania, które się głównie sprawdzają do tego, że jak zrobisz to, to będzie tak. Jak nie zrobisz tego, to nie będzie tak. I już. I ty sobie z tego czerp mądrość. Fajna rzecz do poczytania ogólnie pomaga w życiu. Dobra rzecz. Potem jest księga Koheleta. Salomon ją prawdopodobnie napisał, albo ktoś z punktu widzenia Salomona piszący. To jest, są takie wywody o mądrości, z które się kończą wnioskiem. Wszystko jest do dupy. Ogólnie, ale z powiedzenia że jest wszystko do dupy, wszystko się kończy, nic nie ma sensu. Pijmy, jedzmy, cieszmy się, fajnie jest. No I pamiętajmy o Bogu w tym wszystkim. Taki jest wniosek. Ogólnie się też fajnie do czytania, jak ktoś chce chcę być mądry. No I myślę, że tutaj jak się czyta księgi Koheleta albo Przysłów, albo psalmy, to do tych ksiąg w ogóle nie trzeba nic wcześniej znać. Można tak sobie wziąć Biblię z półki, pierwszy raz widzisz ją na oczy, znać Psalmy, Księgi Przysłów albo Koheleta. W tym czytaj od razu. Tak, z od środka nawet. To jest ich duży plus, że możesz tak sobie wziąć i poczytać. Tak. Kocheleta mniej, psalmy i przysłowie, a bardziej. Potem jest pieśń nad pieśniami, po hebrajsku Shir Hashirim, czyli pieśń pieśni, dokładnie. Jest to pełna dwuznaczności e, pornografia w Biblii po prostu. Jedno wielkie porno, ale piękne, bo tam nie ma, wiecie, żeby to zrozumieć, to trzeba trochę drugie dno. Tam się na drugie dno, nie? czyli na przykład mój kochanek wszedł do mojego ogrodu nie? No to dobra, to, to można przeczytać, jak ktoś chce, że to o ogród chodziło i że wszedł do niego rzeczywiście, ale tak naprawdę chodziło prawdopodobnie o co innego, bo to jest, ta pieśń jest tak skonstruowana, żeby tymi obrazami yy, pokazać, no por- mówię porno po prostu, erotyka jest dla, dla wierzących. Tego. Żeby, no Bóg wie, że są takie rzeczy najwyraźniej. Dlaczego ta pieśń jest z Biblii? No więc oczywiście wszyscy sobie robią interpretacje, yy, ten, yy, wszyscy tacy, wiecie, święci pastorzy, coś, yy, albo ci wszyscy intelektualiści, że, że tak, to są opisy miłości między Jezusem a Kościołem. Aha, takiego. No, już to widzę. Ta. Miłości, no. Że wej, mój, tak, mój miły włożył rękę do mego otworu i to czy, co symbolizuje otwór w kościele, przepraszam, nie wiem, są takie rzeczy o otworach, jakieś twoja szyja jak coś tam, a twoje piersi jak dwie wieże i różne takie, wiecie, czasem wprost opisy, a czasem są takie wieloznaczne. Bardzo fajna rzecz, mówię, Na no, jak komuś, ale nie, nie. jak nie masz kobiety pod ręką, to nie czytaj, ale jak, no właśnie, im więcej masz wyobraźni, tym bardziej odradzam czytanie w samotności, bo może ci się zrobić gorąco albo coś, jak sobie zaczniesz wyobrażać te wszystkie, no. No i jednak jest w Biblii trochę do czytania, długa jest, ale nie, nie będzie już tak długo wcale. Potem jest Księga Mądrości w tej Biblii, której mam. Co to jest Księga Mądrości? Nie mam bladego pojęcia. Przeczytam początek i brzmi trochę jak ten koleś z forum. W <grym> 11. gęstości, 15. coś tam, opuścił mnie duch tego i tamtego i wszedł w ciało innego ducha, który. No więc to się ogólnie nazywa ezoteryka takie podejście. I chodzi o to, żeby wymyślać dziwaczne rzeczy, które fajnie brzmią, ale których się za cholery nie da sprawdzić, nie da się udowodnić i w ogóle e, i nie można im zarzucić braku spójności, dlatego że one są oderwane od w ogóle wszystkiego. Definicje są nieprecyzyjne zawsze i tak. Więc księga, ta mądrości, co ją tutaj przeczytałem kawałek, nie mogłem jakoś dalej, bo, bo takie dziwactwa szły. Więc ogólnie nie jest częścią Biblii. To jest znowu jedna z tych dodanych ksiąg, które są kiedyś były, ale w Biblii nie były. No ale w tej jest wydań. Potem jest Mądrość Syracy... Syracydesa. Nie, to chyba ta Mądrość Syracydesa to była ta ezoteryka dziwna. No ale nie wiem, która... Nie, nie, czekajcie, ta Mądrość to jednak ta Księga Mądrość. Księga chyba tego nie wiem, ez, ten, jak się mówi, gnozy albo coś. No dobra, mądrość syracedysa też nie występuje w Biblii, nie wiem, co to jest, ale to, wiecie, no, po, to po godzinach. Jak ktoś chce wiedzieć, co to jest. Potem, i na tym się kończy część Biblii pod nazwą Wim, czyli pisma. Potem lecą księgi prorockie, których ogólnie nie ma co o nich mówić, bo one wszystkie są bardzo podobne. Ogólnie każdy prorok mówi tak, jest źle, Wszyscy myślą, że jest dobrze i będzie jeszcze gorzej. Chyba, że się nawrócicie do Boga. Koniec. No i ogólnie to jest przesłanie do wszystkiego. I oni się tego różnią od ci prorocy tym, do kogo mówili, kiedy mówili i jakie będą te rzeczy, co przyjdą, te złe. <śmiech> nie tyle, nie? No i są jeszcze różnice takie, że niektórzy są mówili dużo, a niektórzy mówili krótko. Więc tak, Księga Izajasza. Długa, wiele proroc, mnóstwo proroc, niektóre dotyczą Mesjasza. Potem jest Księga Jeremiasza. Dokładnie to samo. Teraz z innej perspektywy, w innych czasach ciut, ale więcej to samo. To Izajasz i Jeremiasz to są dwa i najwięksi tacy prorocy, najwięksiej objętościowo. No, prorostwa się ciekawie czyta, ale długie, jak mówię. Żeby Księgę Izajasza, Jeremiasza i w ogóle proroków czytać, trzeba wcześniej przeczytać te księgi historyczne. Królewską... Właściwie dużo trzeba przeczytać. Pierwsze dwie księgi mojżeszowe, księgę królewską albo kronik Samuela. O, okej, okay. i możesz czytać księgi proroków, jeżeli chcesz zrozumieć, żebyś rozumiał kontekst, kiedy się to działo, dlaczego oni tak się wkurzają, nie? No, że musisz wiedzieć, jakie przykazania, przepisy Bóg dał, z czego wymaga, no bo oni się otoczepiają. Bóg się otoczepia przez tych proroków. Potem jedzą księgi lamentacji, tak to jest nazwane, albo treny. Jeremiasza. No i Jeremiasz też tak ubolewa nad tym, że a nie mówiłem. Ogólnie to się powinna nazywa księga, a nie mówiłem. Yy, no bo Jeremiasz mówi, a nie mówiłem, że rozpierducha będzie, że nie będzie tego miasta, że rozbiją tu wszystko, jak do, nie, do niewoli uprowadzą. No i uprowadzili. I teraz jęczy, że uprowadzili. A, było słuchać Boga, ale jest źle. Ogólnie dobrze, że na polskie przetłumacz. Tak. Bo Potem księga Barucha, co ona tu robi, to ja nie wiem. Ona znowu nie jest częścią Biblii, Dodatek taki, istnieje taka księga, no zresztą niepewna. Jest o Baruchu wzmianka w księdze Jeremiasza, bo to był pisarz, który Jeremiasz albo Izajasza, pisarz jego i sam też był chyba prorokiem, ale takim troszkę, nie... miał duże ambicje, ale Bóg go nie chciał. Jest o tym wzmianka w Izajaszu czy w Jeremiaszu, że do niego mówi Bóg do tego Barucha, żeby nie chciał za dużo. Najwyraźniej chciał, bo napisał sobie samą własną księgę. Do Biblii ona dołączona nie jest i nie powinna być. Sama Biblia właśnie wskazuje, że nie za bardzo. A ją tutaj dorzucili. Księga... Nie wiem, co tam jest. Nie czytam. Księga Ezechiela potem jest... O! Księga Ezechiela to jest trzeci w kolejności taki prorok, który jest mocny. Księdza Ezechiela to jest ta słynna księga prorocza, gdzie Ezechiel widzi statek kosmiczny. Nie będę wam zdradzał, sobie możecie przeczytać na początku, ale odradzam, bo, bo wam się znowu zrobi w wełbie. Ja wiem, jak to człowiek potem zaczyna się zastanawiać, czy to może staty kosmiczny, może nie, to, to, to nie jest Bóg, to kosmici. I zaczyna potem się wciągać znowu jakieś gęstości, inne rzeczy. Trzeba mi nabrać dystansu, zanim się takie rzeczy czyta trochę. Trzeba się uspokoić. Jak ktoś się za bardzo podnieca, to nie. To, nie, to, to spokojnie trzeba powiedzieć. Ale Ezechiel coś tam widział rzeczywiście, i widział dziwne rzeczy. To ten prorok widział najdziwniejsze rzeczy, chyba ze wszystkich. No. I potem jest bardzo ostre najeżdżanie na, na Izraela. Pokazuje Bóg Ezechielowi, do jakiego stopnia zepsuci byli już ci ludzie, do jakiego stopnia odeszli od Boga, udając, że ciągle mówią o Bogu. Co właściwie no, na dzisiejsze czasy może być, na bieżąco niestety. No, ale to się skończyło właśnie... no tak jak czymś takim, czym były rozbiory dla Polski. Potem jest księga Daniela. Daniel był ciekawym osobnikiem w czasach, kiedy nie było w ogóle kraju Izrael, w czasach niewoli babilońskiej. Daniel miał kupę proroctw. Dotyczą przyszłości, dotyczą w ogóle historii świata. Tam są bardzo ciekawe proroctwa. One się już spełniły właściwie, chyba wszystkie, nie, nie wszystkie, ale większość się sprawdziła i to bardzo, rzeczywiście, tak jak on to opisał, bardzo fajnie to opisał. Jak historie świata, przyjdą te imperia jedno po drugim, i czym się będą charakteryzować, opisał wszystko wiernie i się sprawdza. Dlatego niektórzy mówią, że to coś nie za jest, więc to na pewno później, po faktach, spisano. Uff, mogą sobie tak uważać. może. No. Ale faktem jest, że tak prorostwa są i że się tak posprawdzały fajnie. Księga Daniela. Tak, Daniel mój też o czasach ostatecznych, o końcu świata tam jest u niego, więc jak ktoś lubi takie rzeczy, to to księgi Daniela pyk, to obowiązkowo. Objawienie, apokalipsa i księga Daniela, to one razem trzeba. Potem lecą prorocy i już nie będę wymieniał o czym są. Księgi Ozeasza, Joela, Amosa. O Amosa lubię, bo on tam inwektywami jedzie, mówi wy krowy z baszanu, wy coś tam, nie? Amos w ogóle nie był żadnym tam, a Amos był pasterz, jakiś tam gość z pola go Bóg wziął i kazał mu być prorokiem, nie był ani treningu, nie miał ani nic, do szkoły proroków nie chodził, były takie szkoły. Amos tak mówi o sobie, że ja, ja jestem nikim kompletnie, a Bóg mnie wysłał w ogóle, nie podoba mi się to, ale robił co trzeba. Księga Abdiasza potem jest, księga Jonasza. O, Jonasz, to, to wiecie, historia z, wielo, z wielką rybą i niniwą. Yy, brzmi jak trochę taka, taka trochę historyjka. Trochę brzmi tak, rzeczywiście, trzeba przyznać. Taki język trochę taki tego. Ale jest w Biblii zdecydowanie, Jezus się na nią powołuje, traktuje w ogóle tą historię jak fakt, Jezus, więc... No jak Jezus wierzy, to to możemy też, możemy. Potem są księgi Michaasz, Czemu księgi Micheasza? Księgi Micheasza? Księga Micheasza, co ja mówię? Księga. Micheasz, Nahum, Nahum, czytać tą księgę. Księga Habakuka, Sofoniasza, Ageusza, Zachariasza i Malachiasza. I na tym się kończą prorocy. I na tym się kończy Stary Testament. To był spis treści Starego Testamentu. No i co? Wiecie już co? Poczytasz czy nie? A Nowy Testament leci... Krótko i sprawnie już, bo potem on jest już jakoś tak bardziej ułożony. Może dlatego, że w starym zastanawiam pamiętacie, że te księgi są jedna z w ogóle z różnych bajek, z różnych czasów, najróżniejsi ludzie pisali w różnych krajach, od króla do jakiegoś tam pasterza na polu spisywali to przez setki lat, stulecia to wszystko trwało. Ponad tysiąc lat są takie różnice między najnowszą i najstarszą księgą. A może i więcej, bo na przykład pierwszą ksiągę mojżeszową na pewno to, co tam jest zebrane, na pewno nie pisał jeden człowiek. To też jest zlepek jakichś przekazów. Na pewno, o ile to jest autentyczne, to tak musi być. Pewnie przekazywali na jakichś tabliczkach glinianych albo jakichś innych tam, nie wiem, może to Noe spisywał, czy ktoś tam, albo z jego potomków. Zebrał to w końcu do jednej księgi. Ale pamiętajcie właśnie, to jest taki zlepek, więc Stary Testament wydaje się trochę chaotyczny w porównaniu z Nowym. A Nowy Testament spisywano kilkadziesiąt lat różnicy. Jednym językiem, w jednym miejscu, więc jest taki spójniejszy. I tutaj jest prosto. Nowy Testament są cztery Ewangelie. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. One się od siebie różnią. Polecam do poczytania te Ewangelie, bo to rzeczywiście, no, podstawa jest wszystko, ale jedną wystarczy rzeczywiście, bo one mówią o tych samych wydarzeniach, z różnych perspektyw. Mateusz mówi bardziej jak Żyd, z perspektywy Żydów, Hebrajczyków. Marek to, ja lubię bardzo Marka, Marek mówi w skrócony sposób, e, taki logiczny, trzyma się faktów, jak się tak fajniej mówi, tak, najbardziej chyba jest e, taki do rzeczy. Nie, że się trzyma, trzyma się, trzyma się, spójny jest. Potem jest Łukasz. Łukasz jest rozwlekły, kronikarz, yy, to jest najdłuższa Ewangelia i tam dużo jest różnych rzeczy, które się działy, których nie ma w innych Ewangeliach, a potem jest Ewangelia Jana. Jana jest najbardziej, jest inna niż tamte, pozostałe rzeczywiście, ona jest kompletnie w innej perspektywie, pisana taka bardziej już duchowa, uduchowiona. tam różne rzeczy są, ale Jan był też naocznym świadkiem i sam to spisywał. To jest naj, naj ta księga jedna, jest najrzetelniejszym źródłem historycznej wiedzy o tym, co się wtedy działo. Tam jest opisane, są dokładnie nazwiska, imiona, miejsca. Samian był po prostu w samym środku i centrum wszystkich wydarzeń dotyczących więc yy, i ten przekaz brzmi bardzo rzeczowo, naprawdę spójnie, jak kawał dobrej historii. Poza tymi fragmentami, gdzie on opowiada, że na początku było słowo, i słowo było światłem dla ludzi, życie było coś tam, no, takie rzeczy, wiecie, ale to, to nie jest jeszcze ta ezoteryka, co, co koleś z forum pisze, ale ale no, tutaj można się przyczepiać, skąd, a skąd Jan wie, że na początku było słowa, no skąd, no skąd, nie był, to nie wiem, no to właśnie, nie wiem, no nie wiem, no tak. Więc którą przeczytać z tych czterech? No sobie wybierz. teraz podam charakterystyki, koniec. Potem lecą dzieje apostolskie. To jest kawałek historii, bardzo ciekawe rzeczy, które się działy Od czasów, jak Jezus się ożył i odszedł i zostawił wszystkich samych, a potem się pojawił Duch Święty i zaczęły się cyrki różne. Fajne rzeczy są i ciekawe, zwłaszcza jak się chce przypomnieć, jak wyglądał pierwszy kościół, jakoś to wyobrazić, jak powinien wyglądać kościół. No to dzieje apostolskie są do tego. To jest ten jeden list najważniejszy. Potem lecą listy już do końca. List do Rzymian do przeczytania jako wstęp. To jest taki rany, wytłumaczenie, o co chodzi z tym Jezusem, po co On przyszedł, dlaczego wierzyć, w co wierzyć, to jest w liście do Rzymian głównie. Potem jest pierwszy list do Koryntian i tam, no właściwie też, tam są odpowiedzi na różne problemy, które się w kościołach pojawiają. Tam jest też mowa o tym o darach duchowych, o miłości jest, że miłość nie zazdrości, jakbym mówił językami, to bez sensu, ale jak kocham, to super. Yy, I o kobietach, żeby chustkami nakrywać. No, to pierwszy mi się do Koryntian, to, to można, lubi ludzi. Dobra, potem jest drugi list do Koryntian, nie pamiętam, co tam jest. List do Galacjan, pamiętam, Sam jest, ale nie powiem, bo w sumie list do Galacjan jest dość krótki, pięć chyba rozdziałów i tam są takie... Yy, w... Też o no, takie podstawy, żeby rozumieć, o co chodzi w tym Nowym Testamencie, w Biblii, o Jezusie, o, o umarciu za grzechy, to tam też jest już Potem list do Efezjan, w którym możecie znaleźć na przykład opis zbroi bożej na końcu, to jak ktoś ale to taki jest, ja nie wiem, po co o tym mówię. Ludzie się tam z- zachwycają, bo, o zbroja boża, znowu jakieś podejście typu czary, o mam pancerz boży teraz. A to tu chodziło o takie poetyckie pokazanie, jak żyć, no. Jak żyć, panie? No zbroję trzeba mieć taką. A jaką zbroję? A no przyłbicę zbawienia na przykład. Nie i teraz. No niestety dużo chrześcijan z tego robi znowu czary jakieś. A to chodzi o zwyczajne rzeczy. Pamiętaj, że cię Bóg ratował, To jest ta cała przyłbica zbawienia. Pancerz sprawiedliwości. No żyj sprawiedliwie, kropka. I tyle. Z żadnych nie ma ezoteryk. Potem jest list do Filipian. O, i to już, dobra, nie będę tłumaczył, też krótki, list do Kolosan, o, w liście do Kolosan jest na przykład, o, nie, 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 to nie w tym, nie, dobra, to nie wiem, co jest, albo wiem, ale nie powiem. Po to jest pierwszy list do Tesaloniczan, o niego mi tu chodzi, tam jest coś o końcu świata trochę, o tym, jak, o takich rzeczach, które, no, jak się spodziewać, czego się spodziewać pod koniec, Tam jest mowa o tym, że będzie świątynia Boża odbudowana i tam zasiądzie ktoś tam, to tam w liście do Tesaloniczan jest. Potem jest drugi list do Tesaloniczan, ciąg dalszy, potem jest pierwszy list i drugi do Tymoteusza. O, to jest taki trochę inny list, bo to jest list jednego apostoła do drugiego. No nie wiem, czy Tymoteusz był apostołem, ale był kimś, kto no robił robotę apostoła. Był młody, młody był. Więc list starego do młodego. No i tam ciekawe rzeczy są i można, nie wiem, jak ktoś chce, to niech poczytam. Wszędzie są ciekawe coś rzecz. rzeczy. List do Tytusa. To jest jeden z tych listów, co nikt nie wie, po co on tam jest i co w nim jest. Coś tam w nim jest. Ja pamiętam, jedna rzecz jakaś była. takie, są takie krótkie listy, takie nie wiadomo po co. Ale jakaś jedna rzecz tam jest, której nie ma gdzie indziej. No i se jest. Potem jest list do Filemona. No to to samo też w ogóle. Kompletnie nie wiem, co tam. Muszę to przeczytać, żeby wiedzieć, co to jest w tych listach. Potem jest list do Hebrajczyków. Ważny list, tak, to jest ważny. Jest pod koniec list do do Żydów. I to jest dosyć długi. I tam jest mowa o tym, na przykład, początek jest na przykład ważny. Tam jest mowa o tym, czym się różni Jezus od aniołów. I o takich sprawach że jest dużo większy, o, o tym, o istocie Jezusa. Ten list do hebrajczyków jest odpowiedzią na wszystkie jakieś koncepcje, że Jezus jest aniołem, że Jezus nie żył wiecznie, że to nie jest Bóg czy coś. No to pierwsze trzy rozdziały tego listu wyjaśniają i całą tą sprawę. Więc o, można dlatego przeczytać. Czy kto to napisał, nie wiadomo, bo ten, w tym liście nie podpisał się ten, kto to pisał. Styl jest taki sam jak styl Pawła, więc możliwe, że to Paweł, No ale nieważne. Właściwie, ważne co tam jest, tutaj. No i potem jeszcze jest list Jakuba. Dobry list, pięć rozdziałów. Jakub mądrze pisze i dużo o mądrości gada, e, więc takie rzeczy to w liście Jakuba. Potem są dwa listy Piotra. Pierwszego Piotra. Znaczy, pierwszy list Piotra i drugi list Piotra. Z perspektywy Piotra pisany. A nie Pawła, bo Węgrzesz to ten Paweł pisał. A tu Piotr inaczej pisze pisze bardziej jak żyd, tak bardziej jak żyd, ale żyd chrześcijanin. Yy, no, nie, nie zdradzam dokładnie. Potem jest, yy, są trzy listy Jana. I listy Jana są takie jak Ewangelia Jana. Ten sam styl, dokładnie, tak samo, taki trochę ciut nawiedzony jakby. Yy, o tej miłości mnóstwo gada. Ciągle strasznie lubi to. Miłość, Mówić, dla niego to jest podstawa w ogóle życia chrześcijańskiego. No, ma rację, nie? chyba. Yy, I mówi, no fajnie, to przedstawia i mówi w taki sposób inny, taki jak po Janowemu. W tych listach Jana. W pierwszym liście Jana są te sformułowania yy, takie wprost mówiące, jak jak, na, o, jak być w niebie. <tak>, tak w skrócie. Kto ma Syna Bożego, ten ma życie wieczne. Kto nie ma, ten nie ma życia wiecznego. To w tym liście właśnie są. Tego typu są tam sformułowania. Yy, trzeba mieć syna Bożego. I wtedy masz życie wieczne, według Jana. I jest w drugim i trzecim różne takie już dodatki. Potem jest list świętego Judy. Nie wiadomo znowu po co jest. Tam jest chyba w tym liście wzmianka o, e, jedyne co pamiętam, tam jest wzmianka o Henochu, o księdze Henocha, tym, tym co kiedyś był, był ósmy po Adamie, ósmy pokolenie po Adamie, co dożył tylko 300 lat. Bo go nie wiadomo, dlaczego Bóg zabrał i on nie umarł, tylko został zabrany. Jest to tak opisane w Biblii, jakoś tak inaczej, dziwnie, dziwna sprawa. I została po nim jakaś księga, autentyczność jej jest mm, no dyskusyjna, ale chyba jest autentyczna. Ale wszystko, co tam jest napisane, to chyba nie do końca i nie wszystko jest ściśle. Ale no, dlatego jej pewnie nie ma w Biblii, ale jest tutaj chwalony ten gość w Biblii zdecydowanie jest nawet jest cytowany w ogóle w tym liście y, Judy. Więc ciekawa sprawa, że jest cytowany, jest to część Biblii, ale sama księga, reszta nie jest cytowana, więc no, wiesz, nie no, miał swoje gorsze dni albo lepsze, albo może ten przekaz nie jest za ścisły. Kto wie? Przypomniałem sobie, że taka muzyczka była kiedyś pod koniec programów, to teraz znowu będzie pod koniec programu, bo wtedy wiem, że mam 6 minut do, do kończenia. Ale o czym ja będę mówił przez 6 minut, to ja nie wiem, więc pewnie będzie... Bo to już koniec odcinka. Ostatnie, na samym końcu, jest, Ewa, jest apokalipsa. Ach, apokalipsa Jana. Uwielbiana przez ludzi, którzy pierwszy raz Biblię do ręki biorą. Najczęściej zaczynają od apokalipsy. Od różnych rzeczy zaczynają, ale nie wiem dlaczego apokalipsa to ich ciągnie. Bo koniec świata, nie? bo każdy sobie myśli, o dobra, ja zrozumiem, nikt nie rozumie, ale ja będę wiedział co się stanie. Z apokalipsy nikt nic nie rozumie na początku. To jest coś jak jak w filmie Matrix, że miał Neo, miał skoczyć z bloku i pokonać prawa fizyki, przelecieć przed przed wielką przepaścią, ale mówią mu nie, za pierwszym razem nikt nie skacze. Nawet wybrany, nawet mesjasz Nioh z filmu Matrix nie nie da rady. No i spadł na ryj rzeczywiście. Pierwszy raz nikt nie skacze. I dokładnie tak jest z objawieniem Jana, no za pierwszym razem nikomu się nie udaje. I ogólnie z całą Biblią trochę tak jest, w ogóle ze wszystkimi rzeczami tak jest. Na początku mało się rozumie, no z większością, większością, niektórymi filmami nawet tak jest, że pierwszy raz oglądasz, w ogóle nic nie rozumiesz. Są takie filmy takie zawiłe, co się w połowie dopiero okazuje o co tu w ogóle chodzi. No. Więc się nie należy przejmować, jak się czyta i nie rozumie. To jest absolutnie normalna rzecz i we wszystkich dziedzinach życia nie można się poddawać. Z czytaniem Biblii jest tak, że ona jest nie ma się tu spieszyć. To jest taka księga, to nie jest księga, to jest zbiór tych ksiąg, które razem rzeczywiście robią wrażenie spójności. To wrażenie jest niesamowite, jak się czyta Biblię, jak już o tym czytaniu mówię. Jest dosyć niesamowite, kiedy się człowiek zorientuje, no ja się dopiero poprzeczytam i zorientowałem, że ja czytam księgi różnych autorów pisane w najrozmaitszych kątach świata, którzy ze sobą nie mieli nic kompletnie wspólnego oprócz jednego, Boga tylko. I ta jedna rzecz jakimś niewytłumaczanym sposobem nadaje spójność niesamowitą całej tej księdze Biblii. Eee, no, czy Biblię, jak się Biblię w ogóle czyta? Biblię czyta się fajnie, ja powiem. Ludzie mówią, że jakoś nie mogę tej Biblii czytać. Nie wiem dlaczego. Biblia jest dosyć wciągającą księgą, książką, jako całość. Zresztą tam są rozmaite kawałki, więc trzeba omijać te, co są nudne. No trzecia, czwarta i piąta Księga Mojuszowa to większość to się omija w ogóle. No bo co nas obchodzi, jak się składa ofiarę? teraz. Albo jakieś życiorysy, te, nie życiorysy, tylko jak się nazywa? Genealogia. No, są takie miejsca w Biblii, gdzie przez trzy rozdziały mówią ci, że ten był synem tego, a ten był synem tego, a ten był synem tego. No i po cholerę to czytać? To się to mija, nie? Ale większość decydowane Biblii to są fajne historie, które zmuszają do myślenia, które działają na wyobraźnie, które są jak dobry film, nie? efekty specjalne, że tu góra wybucha, tu ogień z nieba, ale tak naprawdę aż tak dużo to nie ma tych ogniów z nieba wcale. Większość Biblii i aktywności Boga to są takie ciekawe zbiegi okoliczności, to jest to panowanie nad historią, ale bez specjalnych wodotrysków. Bóg unika raczej takich wywracania świata do góry nogami, pozwala się rzeczom dziać zasady, pilnuje, żeby zasady działały i były równe dla wszystkich. I gdzieś w tym, w ramach tych zasad tego świata, logiki, spójności, zdrowego rozsądku, on po cichu ciągnie za jakiś sznurek, który doprowadza do tego, żeby się działo tak, jak on chce. No tak jest wniosek, jak się Biblię całą czyta. Biblia ogólnie do czytania, jak mówię, fajna, jak masz mało czasu, to możesz zawsze znaleźć coś krótkiego, jak psalmy albo te przypowieści, Salmona, przysłowia. O. Albo możesz, jak masz ciut więcej czasu, to możesz takie krótkie, poczytać jak Księgę Jonasza. O, fajnie się czyta. Albo Estery, jak jesteś mężczyzną szowinistą na przykład. Też, też. Albo kobietą, co chciałaby przestać być feministką. <śmiech> Nie, to tylko początek, potem jest o czym... Nie, właśnie dużo zamiast... Te. No i są takie przeboje normalnie, jak wyjście Żydów z Egiptu, to jest no istny przebój no, no. albo początek na stworzenie świata czy coś. W ogólnie nie widzę uzasadnienia dla nieczytania Biblii. Nie można powiedzieć, że jest nudna. Nie jest nudna. Kawałki mokrzy są nudne, ale większość nie jest nudna. Całość nie jest nudna, absolutnie. Całość jest dosyć niesamowita. Różni się ta księga bardzo od Koranów, od tych wschodnich ksiąg, bardzo się różni, Jest fundamentalnie się różni, w ogóle nie da się porównywać tego, to są w ogóle inne założenia, inne gatunki, inny sposób, no nie wiem, właściwie nie będę opisywał czym się różni, bo się właściwie prawie wszystkim różni, oprócz tego, że używa języka, to nie wiem co tam jest podobnego. No, więc do czytania zachęcam, a jeżeli ktoś z was słuchacie to i mówili, no ja już znam Biblię, już tyle się naczytałem. Hej, no ja też, ale ja już dawno na przykład Biblii nie czytałem, bo już ją znam, nie? Więc dobrze co jakiś czas po prostu sobie parę lat mija przypomnieć kawałki Biblii albo zacząć czytać jeszcze raz od początku, bo zwyczajnie się zapomina. Poza tym ciągle nowe rzeczy się zauważa, jak się czyta. Już nie mówiąc o tym, że to po prostu zwyczajnie jest fajna książka do czytania. To mówiłem ja, Martin Lechowicz. Piszcie komentarze, piszcie na forum, korzystajcie z odwyku i mówcie innym. I co łaska, na tace czasami. Pa!